0: 1、j a m a Internal Medicine， 改变生活方式可以降低女性胃食管反流症的发病风险。2、g a s t r o e n t e r o l o g y 微创治疗胃食管反流症的证据。3、j o u r n a l of Hepatology， 质子束放疗治疗复发性肝细胞癌的三期临床研究。4、n a t u r e 食物通过局部免疫反应引起腹痛。五，《Journal of Hepatology》慢性肝病合并 Covid 1 9的结局。这里是 Journal Club 前沿医学报道，《消化肝胆星期三》，Gastroenterology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们来聊一聊胃食管反流。胃食管反流 （GERD） 是指胃内容物反流引起的脑人症状和或并发症的一种疾病。典型症状为烧心和反流，并发症包括 Barrett 食管、食管狭窄、食管腺癌、慢性喉炎、哮喘发作。间歇性轻症的患者，治疗方法包括改变生活方式、抗酸剂、黏膜保护剂。H2 受体拮抗剂。频发重症或糜烂性食管炎的情况下，治疗方法包括质子泵抑制剂、内镜下射频治疗、内镜下经口无切口胃底折叠术、外科磁性括约肌增强术 （MSA） 外、外科腔镜 h e e l 胃固定术、外科腹腔镜部分胃底折叠术、外科 Nissen 完全胃底折叠术。在去年十一月份的节目当中，我曾经聊到过 Barrett 食管，具体是在第三期 Journal Club 消化肝胆星期三节目当中，欢迎重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在《JAMA Internal Medicine》杂志二零二一年一月刊上的护士健康研究，约有三分之一的美国人有胃食管反流病的症状。虽然临床医生经常建议通过改变生活方式来预防胃食管反流症的症状，但是为此提出的建议指导的前瞻性数据很少。研究者应用护士健康研究中的数据，对于四万三千例基线时没有胃食管反流的女性进行了随访。研究开始时平均年龄52岁，目的是确定饮食和生活方式的因素与症状发生风险之间的关联性。在随访的十年当 中， 九千三百例女性报告了新发的胃食管反流 症， 频率一周大于一次。针对多个变量进行调整以 后， 有五项对抗反流的生活方式因 素， 包括不吸 烟， 每日饮用两杯以下的咖啡、茶或者碳酸饮 料， 多食用水果、蔬菜、豆类、鱼类、家禽和全谷 物， 每天进行三十分钟以上的。中等强度以上的运动，保持体重正常 ，BMI 小于二十公斤每平方米。上述因素较多与较少的胃食管反流症状风险相关。符合全部五项因素的女性胃食管反流病的风险，只有全部都不符合的女性的一半。研究者在 H 二受体阻滞剂和质子宫抑制剂的常规使用者当中，也获得了相似的结果。这项护士健康研究认为，改变饮食和生活方式的确可以降低女性胃食管反流病的发生风险。今天分享的第二篇文章发表在二零二一年三月的《Gut》杂志上。这项研究的目的是确定反流的次数是否与反流为主的胃食管反流病的治疗结果相关。这项研究针对的是使用质子泵抑制剂 QD 治疗的。中重度反流的成年患者进行了干预后的 pH 阻抗监测分析。这些患者被随机分配至质子泵抑制剂 BID 或者是磁性扩约肌增强手术组 MSA， 一共包括了123例患者，平均年龄46岁， 4 3为女性。随访一共12个月以后，与质子泵抑制剂相比。雌性括约肌增强手术治疗以后，症状和满意度评分均明显改善。酸暴露时间分别为 13% 和 1.3% 反流发作的次数分别为86次和48次，均随着治疗有所下降。反流次数减少到40次以下的患者，反流问卷评分、胃食管反流症相关的生活质量评分和满意度改善更常见。多变量分析当中。反流评分的改善能够独立预测治疗的满意度。在跨组接受磁性扩约肌增强手术的患者当中，反流次数大于八十次的患者症状显著改善。因此，作者认为食管 pH 阻抗检测法提示反流发作减少至生理水平时，与预后改善相关。今天分享的第三篇文章。讨论的也是食管 pH 阻抗监测胃食管反流症的药物治疗。这篇文章发表在2021年2月的《Gastroenterology》杂志上。这是一项双盲临床研究的三期随访结果。有一半以上的胃食管反流症患者使用 PPI 以后仍然无法有效的控制症状。虽然有一部分患者完全可以停药，但是因为没有有效的监测手段指导 PPI 停用。这项研究的目的是通过长时间移动式无线反流监测设备指导 PPI 停用。这项研究在两个中心进行，为期三年。入组了胃食管反流症的患者共100人，平均年龄48岁。患者接受了长时间无线反流监测。参与者中有 34% 停止了质子泵抑制剂。停用质子泵抑制剂的最强预测因素是。每日酸暴露时间大于 4% 没有达到酸暴露时间大于 4% 的参与者，比酸暴露时间大于 4% 的参与者，停用质子泵抑制剂的几率增加了10倍。停用质子泵抑制剂与恢复质子泵抑制剂相比，症状负担的减轻更大。因此，作者认为，在有典型反流症状但是质子泵抑制剂反应不好的患者当中。反流监测当中观察到的酸暴露可以预测停用 PPI 的成功率。反流监测可以减少不必要的 PPI 使用，并指导个性化的治疗。下面一篇文章同样也是来自于《Gastroenterology》杂志。这是一项荟萃分析，讨论的是微创治疗胃食管反流症的证据。内镜治疗胃食管反流症的应用越来越多。这一项荟萃分析包括了22项随机对照研究和部分观察性研究。内镜治疗的效果主要包括主观指标，症状评分、生活质量评分和质子泵抑制剂的变化；客观指标包括 pH 值、内镜征象、食管下括约肌压力变化等。大多数的研究表明，内镜治疗症状,症状性胃食管反流症能够客观的缓解症状，而且不良事件极少。然而，只有约一半的患者食管内的 pH 值恢复正常，长期耐受性尚不清楚。这项荟萃分析认为，内镜下和微创外科用于治疗胃食管反流病有望取代质子泵抑制剂，但仍然需要更多准确的临床参数和长期随访来佐证这一疗法的有效性。今天分享的最后一篇文章发表在2021年3月的 Gut 杂志上。这也是一篇荟萃分析，讨论的是胃食管反流症患者 Barrett 食管和食管癌的全球患病率。众所周知，慢性胃食管反流可以导致 Barrett 食管，甚至是食管腺癌。这项系统回顾和荟萃分析旨在评估胃食管反流症当中 Barrett 食管或食管腺癌的全球患病率。文章包括了44四例横断面研究。报告了内镜怀疑和或组织学证实的 Barrett 使馆的患病率。Barrett 使馆的患病率不同地理地区从 3% 到 14% 不等。组织学证实的 Barrett 使馆患病率为 7.2% 内窥镜诊断的患病率为 12% 男性患病率更高，风险比在2 1一到二点之间。组织学证实的 Barrett 食管中有 13% 存在胃食管发育不良，其中 80% 为低级别的。这项荟萃分析认为，胃食管反流症患者当中 ，Barrett 食管的患病率在不同国家有显著的差异，大体上类似于胃食管反流症本身的地理分布。男性的 Barrett 食管患病率显著高于女性。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊肝细胞癌的治疗。手术切除是局限性肝细胞癌的首选治疗方法。此类患者的特征包括：孤立性肝细胞癌，无肝脏脉管系统侵犯，无门静脉高压证据，并且肝脏储备功能良好。对于手术不可切除的肝细胞癌，肝移植是唯一的潜在治愈手段。此类患者特征包括：单发肝细胞癌直径5公分以下，或者多发的肝细胞癌直径不超过3公分，无肉眼血管侵犯的证据，无区域淋巴结或者远处转移。对于不适合切除或者是肝移植的肝脏孤立性肝细胞癌患者，可以选择的方法包括局部非手术治疗和全身性治疗。局部非手术治疗包括肝定向肿瘤热消融。比如射频消融、微波消融、冷冻消融，或者是栓塞术，比如单纯栓塞、经动脉化疗栓塞 （TACE）、经动脉放疗栓塞，还包括经皮注射无水乙醇或醋酸，以及外照射。全身性治疗包括化疗、多靶点酪氨酸激酶抑制剂以及免疫检查点抑制剂。今天分享的第一篇文章是一篇病例对照研究，发表在《Journal of Hepatology》杂志， 2 0 2 1年2月刊上。PdY 抑制剂治疗过程当中可能出现超进展性疾病 （Hyperprogressive Disease, HPD）。这种情况在肝细胞癌中的发生率和结局以及预测因素尚不清楚。这项研究纳入了使用纳武利油单抗治疗的。晚期肝细胞癌患者共一百八十九例，使用肿瘤生长动力学 （T G K） 和肿瘤生长速率 （T G R） 来评价和研究超进展性疾病的发生以及预测因素。研究还同时分析了多靶点酪氨酸激酶抑制剂索拉菲尼治疗后进展、接受瑞格菲尼或者接受支持治疗的患者肿瘤生长动力学的情况。研究发现，在一部分 PD-1 阻断的患者当中的确观察到了肿瘤爆发式的生长，表明的确存在超进展性疾病，而且仅在纳武利尤单抗组观察到了这种进展模式，而在戈瑞菲尼或者支持治疗组当中没有观察到。研究定义肿瘤生长速率增加 10% 为超进展性疾病的临界值。其中百分之十二点七接受纳武利尤单抗治疗的患者符合这一标准。超进展性疾病的患者无进展生存率更 差， 总生存率更 低， 风险比分别为二点一九和二点二三。超过百分之九十的超进展性疾病由于临床快速恶化而错过了后续治疗的机会。中性粒细胞与淋巴细胞比率大于四点一二。与超进展性疾病和低生存率相关。这项病例队列研究认为，接受 PD-1 抑制剂治疗的肝细胞癌患者当中，有一小部分发生了超进展性疾病。基线免疫谱和治疗期间的肿瘤生长动力学分析可以帮助个体化治疗，早期识别这种情况。今天分享的第二篇文章是来自《Lancet Gastroenterology and Hepatology》。Lancet 消化病学子刊，二零二一年一月刊上，这篇文章讨论的是选择性内照射治疗局部晚期肝细胞癌的疗法。目前发表的关于选择性内照射治疗晚期肝癌的随机三期临床研究都报告了阴性结果，然而没有研究使用个体化剂量。d o s i s p h e r e 零一研究是一项在法国四个医疗中心进行的。随机多中心开放标签的二期临床研究，目的就是比较个体化和标准剂量选择性内照射治疗肝细胞癌的疗效。入组的患者一共六十例，大于十八岁，患有不可切除的局部晚期肝细胞癌，至少有一个病变大于七公分，肝储备功能大于 30% 没有肝外播散。随机分入标准剂量组，靶向肝液120个锐。或者是个体化剂量组，靶向病灶大于等于205五戈瑞。治疗三个月以后，个体化剂量组中 71% 的患者和标准剂量组当中 36% 的患者出现了客观缓解 ，p 值等于 0.007 两组当中分别有 20% 和 33% 的患者报告了严重不良事件，最常见的严重不良事件分别为腹水、肝衰竭。淋巴细胞减少，天门冬氨酸转氨酶浓度增加，丙氨酸转氨酶浓度增加，贫血、胃肠道出血以及黄疸，两组之间没有显著差异。两个组当中均有一例患者出现了与治疗相关的死亡。这项 d o s i s p h e r e 零一研究认为，与标准剂量法相比，个体化剂量法显著提高了局部晚期肝细胞癌患者客观缓解率。这项研究表明，个体化剂量的内照射法可能改善临床结局。今天分享的第三篇文章，讨论的是肝细胞癌单纯经动脉化疗栓塞 （TACE） 联合索拉菲尼治疗肝细胞癌的文章。这一项 Tactics 研究发表在《Gut》杂志2020年8月刊上。这篇文章比较了。经动脉化疗栓塞术联合索拉菲尼与单独使用化疗栓塞术治疗无法手术切除的肝细胞癌的疗效和安全性。在联合治疗组当中，患者在栓塞术前两到三周开始服用索拉菲尼400毫克 QD， 术后每天服用800毫克 QD， 直到疾病进展或者出现无法治疗的肿瘤进展。肝功能迅速恶化、血管侵袭、肝外转移等等。无进展生存时间被定义为疾病进展到无法治疗或者死亡的时间。在联合索拉菲尼组当中，无进展生存时间显著长于单独栓塞组，分别为25个月和13个月。疾病进展到无法治疗的时间在两组患者当中分别为26个月和20个月，联合治疗组显著延长。联合治疗组一年和两年的生存率分别为百分之九十六和百分之八十二，单纯栓塞组一年和两年的生存率分别为百分之七十七和百分之六十四。这项 TACTIC 研究认为，与单纯栓塞术相比，联合索拉菲尼可以显著延长无进展生存时间。今天分享的最后一篇文章。讨论的是质子束放疗与射频消融治疗复发性肝细胞癌的三期临床研究。这项研究发表在《Journal of Hepatology》2021年三月刊上。目前还没有随机对照研究证明质子束放疗 （PBT） 治疗肝细胞癌的安全性和有效性。这一项三期非列效性的研究比较了质子束放疗和射频消融术。治疗复发残留肝细胞癌的疗效研究招募了144例这样的患者，这些患者的肿瘤大小小于3公分，而且小于等于两个。这些患者随机分入质子束放疗组和射频消融组。质子束放疗与射频消融两年以后的局部无进展生存率分别为 94% 和 83% 之八 p 值小于 0.001 但是符合非劣效性的标准。质子书放疗三年和四年局部无进展生存期也不低于射频消融术。最常见的不良事件包括放射性肺炎。质子书放疗以后出现白细胞计数下降，射频消融术以后出现谷丙转氨酶升高以及腹痛。没有发现四级的不良事件或者是死亡。这项三期临床研究认为。质子束放疗显示的局部无进展生存率不低于射频消融术。此外，质子束放疗是可耐受和安全的。本研究是第一项比较质子束放疗与射频消融治疗复发性小肝癌的三期对照临床研究。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊免疫科和消化科交叉的文章。这篇文章发表在《Rheumatology》。《免疫学杂志》2021年1月刊上，这是一项基础研究，讨论的是炎症性肠病相关脊柱关节炎当中肠道上皮损伤、微生物菌群异味和免疫系统激活的情况。肠道菌群通过微生物异味和 T 细胞活化，参与了多种疾病的全身反应。该研究的目的是研究炎症性肠病相关的脊柱关节炎。S P A 杠 I B D， 这些患者当中，肠道中的细菌浸润和上皮损伤，以及微生物异味与免疫系统激活的关系，以及他们在炎症性肠病患者关节炎发病机制当中的可能作用。与炎症性肠病相比，炎症性肠病相关脊柱关节炎的患者，回肠样本当中出现了细菌浸润、上皮损伤和紧密连接蛋白下调。血清肠道脂肪酸结合蛋白、脂多糖、可溶性 CD 1 4的水平升高，而其中可溶性 CD 1 4与硬化蛋白和抗硬化蛋白 IgG 相关。血清当中 CD 8 0阳性、CD 1 6 3阳性的细胞水平升高 ，CD 1 4单核细胞水平降低。体外实验表明，只有脂多糖和可溶性 CD 1 4协同作用。才能够下调成骨细胞中硬化蛋白的表达。这项基础研究认为，炎症性肠病相关脊柱关节炎患者的特征是肠道上皮受损，随之而来的微生物代谢产物进入了血液循环，免疫系统激活和特异性的可溶性生物标志物增加。这些发现表明，肠道菌群失调可能参与了炎症性肠病相关的脊柱关节炎发病机制。今天的前沿医 学， 我们来聊一聊食物通过局部免疫引起腹痛的机制。这篇文章发表在《Nature》二零二一年一月刊上。全球大约有百分之二十的人在饭后会出现胃肠道症 状， 导致生活质量下降。随着无麸质饮食和其他饮食方式的流 行， 科学界和民间对这一问题的兴趣显著增加。但 是， 食物引起的腹部疾病的潜在机制在很大程度上仍不清楚。这篇文章当中，作者发现细菌感染和细菌毒素可以触发免疫反应，导致小鼠产生食物抗原特异性 IgE 抗体。这种抗体仅限于肠道。随着口服食物抗原 IgE 和肥大细胞依赖机制诱导了内脏疼痛增加。这种异常的疼痛信号是由组胺受体 H1 介导的内脏传入的过敏反应引起的。此外，像肠易激综合症患者，直肠乙状窦黏膜注射食物抗原，比如麸质、小麦、大豆、牛奶，可以导致局部水肿和肥大细胞激活。这项研究确定和表征了食物诱发腹痛的外周机制。从而为肠易激综合症和相关腹痛疾病的治疗创造了新的可能性。今天，最后一个板块是 COVID-19， 我们来聊一聊慢性肝病合并 COVID-19 的结局。这篇文章发表在《Journal of Hepatology》2021年3月刊上。慢性肝病与肝硬化和免疫失调相关，这是一项国际注册研究，目的是确定。COVID-19 对于已经患有肝脏疾病的患者的影响研究包括了三百八十例肝硬化、三百五十九例非肝硬化合并 COVID-19 感染的患者。研究发现，肝硬化患者的死亡率高达百分之三十二，而非肝硬化患者的死亡率仅为百分之八。根据 c h i l d p e w 分级，肝硬化患者的死亡率逐渐增加。A 级、B 级、C 级的死亡率分别为 19%、35% 和 51% 主要死亡原因包括呼吸衰竭。在调整了基线特征以后，死亡相关因素包括年龄、c h i l d p u A 级、c h i l d p u g B 级、c h i l d p u g C 级、肝硬化以及酒精相关性肝病。与没有慢性肝病的患者相比。Child p u B 和 C 级肝硬化的患者死亡率显著增加， 46% 的肝硬化患者出现了急性肝功能失代偿，其中 21% 没有呼吸系统症状。肝失代偿患者中有一半是急性慢性肝功能衰竭，这是迄今为止最大的此类队列研究，证实了肝病分期和酒精相关肝病是 Covid 19死亡的独立危险因素。肝硬化患者死于 COVID-19 的风险显著增加，晚期肝硬化和酒精相关性肝病的患者死亡风险特别高。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把最好最新的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四。精彩继续，不见不散哦！